0: bienvenidos a había una vez hoy tenemos un mito zapoteca de méxico bienvenidos de nuevo a había una vez espero que lo disfruten había una vez había una vez en el mundo zapoteca solamente dos ciudades la ciudad del cielo y la ciudad de la tierra y solamente dos reyes el rey del cielo y el rey de la tierra. Los dos reyes de aquel tiempo eran amigos porque el rey del cielo ignoraba el derecho de conquista. Era poderoso. Le obedecían sin protestar el sol, la luna y las estrellas. Y si lo hubiera querido, la tierra sería esclava suya. Pero él ocupaba su tiempo en ordenar su reino, ya por medio de numerosos súbditos, ya trabajando, él mismo tenía un hijo y el rey de la tierra una hija no puede decirse cómo era el príncipe pero la princesa dicen los que la conocieron que era tan bonita que anulaba la razón de ser de las flores los dos crecían sin saber que un día por ellos sus padres se iban a distanciar cuando la princesa de la tierra creció y el príncipe del cielo maduró, el rey del cielo quiso casar a su hijo. Y no pensó en ninguna de sus súbditas, sino en la doncella de la tierra. Y como era ley que el padre debía pedir la esposa para los hijos, el rey del cielo, sin consultar la voluntad del príncipe, mandó a llamar las vinigüendas, que eran las mensajeras que servían al rey. Y les pidió que bajaran a la tierra a pedir la mano de la princesa. Tomando las palabras del rey, las vinigüendas salieron por la puerta iluminada de una estrella y tomando la luz que bajaba hacia la tierra, cabalgaron sobre un rayo de sol hasta llegar en el amanecer a la ciudad de la tierra. Como las vinigüendas eran seres sabios, no necesitaron preguntar dónde era el palacio del rey de la tierra. Y llegaron a él y sin tocar la puerta, porque además de ligeras y sabias, eran prodigiosas, llegaron hasta donde estaba el rey. Ante él, una de las vinigüendas, la de mayor edad, expresó la voluntad de su rey del cielo. El rey de la tierra mandó llamar a su hija. La princesa oyó el deseo del soberano del cielo, con la cabeza baja y sin decir una sola palabra. Su silencio, escondía un secreto ella amaba a un criado del palacio y le había prometido que no casaría con otro que no fuera él su padre el rey de la tierra que la quería como solamente un padre puede querer a su hija y que le conocía cada mirada sabía que la princesa no estaba de acuerdo con aquella unión con el príncipe del cielo así fue que no dio respuesta y le dijo a las embajadoras del cielo que él daría a conocer a su rey la voluntad de su hija. Y las doncellas celestes desaparecieron silenciosas. Después de hablar con su hija, el rey de la tierra mandó sus propias vinigüendas misteriosas, ligeras y prodigiosas para que subieran hasta las alturas a comunicarle al Dios del cielo su respuesta. Su hija no se casaría con el príncipe porque estaba enamorada de un plebeyo de la tierra. En el alma del rey del cielo hubo un estallido de ira que no podía contener y su primer instinto fue retirarles el sol, la luna y las estrellas a los habitantes de la tierra. Pero consciente de su poder y que podría hacerles mucho daño a los zapotecas, decidió que era más fácil desterrar al plebeyo. Al fin y al cabo, su propósito era simplemente que la princesa se casara con su hijo y no existiendo el plebeyo tendría que casarse con él. Cuenta el mito que sin saberse cómo ni a la sombra de qué día lo sacaron de la ciudad para llevarlo al cerro Danikvakuza, cerro que bosteza. Y cuando el cerro estaba bostezando lo arrojaron por la boca hasta las profundidades. En una casa de la ciudad, la madre del plebeyo lloraba largamente la desaparición de su hijo. Y en el palacio, la novia dolorida no podía parar de llorar su dolor de no encontrar a su amado. Un día, después de mucho llorar, desconsolada, dio la espalda al palacio y al río y corrió por los montes buscándolo. El rey del cielo veía todo lo que ocurría en la tierra. La huida de la princesa lo enfureció y se propuso entonces, sí, castigarlos. Con cólera, suprimió la lluvia, mantuvo el sol en medio del cielo y afiló sus rayos de manera que los de la tierra supieran que tenía el poder de castigarlos. Ni los caminos que todo lo ven y todo lo sienten vieron pasar a la fugitiva que vagó por aquellas comarcas en busca de aquel muchacho. La luna, dos veces se hizo plena y desapareció también dos veces, y el sol seguía quemando las tierras y los sembrados. En palacio no tenían noticias cerca de ella. La princesa, triste y desesperada, varias veces recorrió las tierras aledañas a la ciudad hasta que, una tarde, adivinó que en Danibacusa estaba su amado y caminó apresuradamente sin otra meta que el cerro llegó bañada en sudor, una llama de alegría saliéndole de los ojos. Pero dos centinelas armados con espadas de relámpagos le prohibieron la entrada. El dolor, como una enorme piedra, cayó en sobre su corazón y desbordó sus lágrimas. Y por sus ojos brotaron dos hilos de agua llenos de nuditos. Y las cuentas de sus lágrimas, movidas por el viento, resbalaron por el cielo y se precipitaron sobre la ciudad calmando el calor de meses de sol. Por eso los pobladores saben que los días más calurosos son preámbulo de la lluvia. Y la princesa lloró y lloró por varios días hasta que sus ojos se secaron. Y cuando ya no tuvo una lágrima más que llorar, allí frente al cerro Danibacusa se convirtió en una mujer de piedra. Cuando la lluvia cesó, los hombres salieron a buscarla y la encontraron, pero ninguno quiso tocarla. De vuelta, los hombres contaron que a unos pasos de la puerta de la cárcel, vigilada por sentinelas armados de relámpagos, la doncella petrificada estaba de pie. Y hubo en el pueblo aplausos unánimes por su aparición, y todos repetían, es cierto, es una piedra, pero nos ha regalado la lluvia. Cuenta la historia que cuando el dios del cielo les negó la lluvia de nuevo, los hombres salieron a buscarla y la encontraron con su cuerpo pétreo acostada, y un bosque había crecido alimentado por las lágrimas que corrían como una fuente por toda la tierra. Los habitantes del reino de la tierra la pusieron de pie y dejaron que el viento arrastrara las lágrimas de nuevo y la convirtieran en lluvia. Y dicen que desde esas épocas la lluvia dejó de ser un regalo del rey del cielo, y se convirtió en la nieta del rey de la tierra, llamada Misagie, que significa agua que llora la piedra. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro mito de Ah, había una vez.